0: De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Bartan Hoevers van Gasunie Transport Services... en Stan Westeter van Bond Capital Partners met een blik op de beurs. En uiteraard ook een blik, neem ik aan, Stan... op dat rentebesluit zojuist
1: vurig verdedigd door Edin. Wil jij je daarbij aansluiten? Nou ja, laat ik dan even proberen de andere kant van de medaille te belichten. Kijk, um, primair heeft hij helemaal gelijk. Op, op lange termijn is inflatie gewoon uh, ontzettend giftig... voor, voor uh, economische stabiliteit en groei. Dus ik begrijp heel goed dat nu die inflatie zo hard oploopt... dat je dat met alle middelen die je hebt probeert te beteugelen... ook om het vertrouwen in het financiële systeem op lange termijn intact te houden. De keerzijde zegt er. Hé, jij stipt het net zelf ook al aan, hé, die woningmarkt begint te kantelen. Uh, uh, John Paul heeft zelf ook gezegd: ik vind de arbeidsmarkt veel te krap. Met andere woorden, er kunnen nog wel wat ontslagen bij gaan komen. Dat betekent dus inderdaad daadwerkelijk dat je economisch gezien uh, gewoon afgeknepen gaat worden op, op korte termijn. En er komt nog bij uh, dat we in tegenstelling tot in de jaren zeventig... inmiddels de, uh, de schuldverhouding in de wereld... heel anders is komen te liggen. Namelijk, er zit veel meer schulden bij overheden. Dat betekent dus ook dat, dat daar de rentelasten oplopen... dat je vrij snel weer in de problemen zou kunnen komen. Dus het is wat dat betreft ook wel een experiment. Iedereen heeft het altijd over de jaren zeventig. Uh, ik geloof niet zomaar even in copy-paste... want toen werkte het, dat het nu ook werkt. Ik wil wel zien hoe we er over een jaar of twee jaar voor staan... met dat soort hoge rente. En daar ben je een beetje somber over. Nou, ik zie wel gevaren daar, uh, daarin, ja...
2: Aiden? Maar je ziet het ook uh, heel duidelijk, uh, het feit is inderdaad wel... De schuldenberg nu is veel hoger dan in de jaren zeventig. Je ziet het ook aan het gedrag van de VED. Want in normale tijd, als we die schulden niet zouden hebben gehad, zou de VED-rente nu richting 6, 7 procent gaan. Want dat is het niveau, niveau wat je nodig hebt om er zeker van te zijn dat de inflatie naar 2 procent gaat. En daar blijft lange tijd.
0: En het schiet wel op, ja, toch? Als je stappen maakt van 75 basispunten of zelfs een heel punt? Zij
2: hebben gisteren gezegd: uh, eind van volgend jaar zitten we uh, ergens tussen de 4,5, 4,7 procent. Daar, daarmee geeft de Fed al aan de situatie is nu anders. We kunnen die rente niet zo hoog verhogen als dat we zouden willen. Maar we maken er wel het beste van gegeven de situatie. En nog iets anders. Elke procentpunt renteverhoging nu doet natuurlijk pijn. Maar elke gemiste verhoging nu betekent dat je over twee, drie jaar twee keer zoveel de rente moet gaan verhogen om hetzelfde voor elkaar te krijgen, namelijk die inflatie omlaag. Dus
1: middellange termijn is dit gewoon een slechte uh, stand? Nou, de geest moet terug in de fles, dat begrijp ik heel duidelijk. Maar nogmaals, ik, ik vraag mij af hoe het er over 12 tot 18 maanden uit gaat zien. En helemaal, uh, even, we hebben het nu over Amerika, maar wat er in Europa gaat gebeuren. Hè, Isabel Snabel was vanochtend al op Twitter. Joh, wij moeten ook verder gaan uh, verhogen. Nou, het loopt ook wel een beetje achter deze. Het loopt enorm achter. Maar wij hebben dan nog ook een specifiek Zuid-Europees schuldenprobleem. Waar je ook al ziet dat de rentes weer echt de spuigaten uit beginnen te lopen. Wat niet lang houdbaar is. Dus uh, ja, nogmaals, het mes snijdt aan twee kanten in dit geval. Bartjan, over de
0: Nederlandse financiën gesproken. Eh, het kwam net ook al even voorbij in onze Haagse update. Wat te doen met het MKB? Royaal steunen of toch niet? Op het ministerie van Financiën lijken topambtenaren er nog niet helemaal uit te zijn. Sterker nog, die zeggen: Nou, kom met iets, maar eh, in eerste eh, optiek toch wat voorzichtig. Een beetje op de rem staand. Snap jij die
3: terughoudendheid? Ja, die terughoudendheid snap ik wel. Eh. Ik ben zelf tot twa twaalf jaar geleden ook ambtenaar bij het ministerie van Financiën geweest. Dus die reflex uh, is heel herkenbaar. En tegelijkertijd zie je ook altijd, als het over het MKB gaat, komt het makkelijke voorbeeld. He, het brood wordt te duur, de bakker redt het niet. Uh, daar, daar kun je het makkelijk mee eens zijn. Maar als je uh, op het Haagse plein de terrasverwarming ziet, dan denk ik van nou, dan mag het biertje best iets duurder zijn om daar warm en behagelijk te zitten. Dus het hoeft niet altijd. Uh, over de hele maatschappij uitgerold te worden om de tegenvallers te slikken. Soms zullen we dat ook zelf moeten doen. En die ja. afweging is ingewikkeld, maar die moeten we wel maken.
0: Ja, er, is, er is toch een reflex ontstaan dat als het tegen zit. Er een vorm van compensatie komt. En, en het krimpen van welvaart is iets wat we blijkbaar met elkaar niet meer accepteren. De economische cycli, de conjunctuur, die proberen we toch zoveel mogelijk te dempen. Soms door een beroep te doen op de overheid.
3: Ja, en ik denk dat we degene horen die het moeilijk heeft. En dat is, dat is terecht. En Tegelijkertijd zie je ook, uh, in deze crisistijd zijn er ook partijen die het uh, heel makkelijk hebben. Uh, bijvoorbeeld als je in duurzame energie hebt geïnvesteerd... heb je nu toch uh, ook als huishouder bijvoorbeeld een meevaller. Ja, en die, uh, die verhalen hoor je net iets, uh, net iets minder. Dus volgens mij moeten wij daar ook op zoek naar uh, de balans en de verschillende kanten van het verhaal belichten... en niet alleen maar vragen van wie het moeilijk, uh, moeilijk uh,
0: heeft. Ik, ik snap wat je zegt over terrasverwarming... en uh, misschien dat de markt en de prijzen wel hun werk gaan doen... en ondernemers zullen kiezen voor het uh, uitschakelen van die verwarming. Dat geldt natuurlijk niet voor bakkers die nu eenmaal hun brood moeten bakken... in een oven die dus essentiële uh, productieprocessen niet zomaar kunnen uitschakelen.
3: Ja, en daarom denk ik dat dat misschien wel een voorbeeld is... waarvan je zegt, van goh, daar zal je generiek iets moeten doen. Ik was zelf toch wel uh, gisteren ook wel blij verrast... dat uh, heel specifiek op de, op de energiemarkt wordt gekozen... voor een prijsplafond op uh, gas en elektriciteit... uitgaande van een gemiddeld huishouden. Waarmee je toch eigenlijk direct ingrijpt op de pijn. Namelijk, die wordt daar gevoeld door de hoge prijzen. En dan is dit de beste maatregel. En ja, 90% van onze huishoudens gebruikt nog gas. Dus dan is het ook voor 90% waarschijnlijk een hele goede uh, maatregel. Stan,
0: alles uh, wordt alleen maar duurder. Dat merken ze zelfs bij uh, Meta, het moederbedrijf van Facebook. En daarom moet er gesneden worden in de kosten. Gaat ja. dat uh, met de bottenbel?
1: Uh, nou ja, er wordt uh, gesuggereerd, het stond in de Wall Street Journal... dat er een reductie aankomt inderdaad van minimaal 10% van de kosten. Uh, dat zal uh, onder andere gaan door overhead uh, proberen terug te brengen. Maar ook uh, banenreductie. Uh, er zijn al geluiden dat er intern uh, de, tegen de mensen wordt gezegd: joh, kijk eens of je binnen het bedrijf een andere baan uh, kan vinden. En Zuckerberg heeft het niet met zoveel woorden gezegd, het is ook niet bevestigd. Maar die heeft al eerder gezegd dat hij verwacht dat de personeelsgroei naar de toekomst toe af zal nemen. Maar ja. dit, is gewoon, dit zou een krimp betekenen. Maar dit is inderdaad wel iets
0: anders. Want Zuckerberg heeft dat inderdaad gezegd. Hè. We ja. gaan iets minder stormachtig groeien. geldt ook voor het personeelsbestand. Maar dat is toch
1: weer iets anders dan echt gaan reduceren. Ja, absoluut. En het is ook, uh, kijk, we hebben het nu het over macro-economie. Maar als je nu micro-kijkt naar zo'n specifiek bedrijf. Je ziet wat er bij Facebook of Meta uh, allemaal <laughs> gebeurd is. Zo
0: is dat natuurlijk niet als bedrijf.
1: Nee, oké, okay, <laughs> maar goed, we hebben het over één specifiek bedrijf... dat onderdeel uitmaakt van de economie. Ja. Um, het halvering van de aandelenkoers, wat ook niet geheel onlogisch is... als je ziet wat er allemaal is gebeurd. Maar met name de inkomsten natuurlijk, die, 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 die schroeven terug. Hoge rente soort voor lage waarderingen van aandelen. Uh, maar ook inderdaad, uh, ja, uh, dusdanig dat ze dus blijkbaar... ook op de kosten moeten gaan letten. Terwijl dit soort groeibedrijven vroeger, ja, die letten daar niet zoveel op die groeide zo hard, dat, dat bij wijze van spreken de kosten daar ja, We nemen.
0: hebben het nu over, over Facebook, over Meta... maar volgens mij kun je in dezelfde adem Google noemen... Tesla noemen, bedrijven ja. waar het niet leek op te kunnen... en blijkbaar nu toch ergens een grens bereikt. Ja, is...
1: Nou, is Meta wel een specifiek voorbeeld van waar het echt even wat minder gaat... als je die, die, zeg maar die oude wetse aandelen uh, pakt. Maar het klopt inderdaad dat het beeld natuurlijk volledig gekanteld is... en dat is wel weer het, 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 het lijntje natuurlijk naar macro-economie. Hoge rentes zorgt gewoon voor hogere lasten uh, en voor lagere... Waarderingen, dus hebben ze het allemaal wat ja, moeilijk. Dat, geldt dus, dat is dat, dat, dat specifieke onderscheid tussen groei- en waardeaandelen, toch? Ja, absoluut. Ja. Dus de toekomstige winsten eigenlijk, die verdisconteer je tegen een rentevoet. Hoe hoger die rentevoet is, hoe lager je huidige waarde is uh, van, dus van die waarderingen. Stan, uh, heb jij nog een vraag voor... Ja, een korte technische vraag. En ik weet niet of het klopt. Ik had laatst een, een professional bij me thuis ook om te kijken... Om, uh, of ik een warmtepomp door mijn uh, vloerverwarming moest uh, uh, laten aansturen. Maar die zei ik, joh, ik geloof er eigenlijk niet zo in... want ik denk dat wij over een aantal jaar allemaal waterstof... door onze uh, gasleiding hebben lopen. En blijkbaar kunnen cv-ketels met een relatief kleine aanpassing... ook waterstof gebruiken. Dit is klopt een consult, hè?
0: De meter gaat lopen. Klopt dat?
1: En wat
3: zou ervoor moeten gebeuren om dat daadwerkelijk... Uh, te laten gebeuren. Ja, ik denk dat inderdaad de huidige ketels die op de markt komen... kunnen steeds meer gaskwaliteiten aan. En dus ook, ook, ook waterstof of zijn eenvoudig om te bouwen. Tegelijkertijd denk ik wel dat als jouw installateur zegt... wacht nog maar enkele jaren, dan vind ik hem heel optimistisch. Of dan woon je misschien in een regio die veel industrie heeft... waar het misschien al net kan op, op korte termijn... Maar ter, voor de huishoudens zou ik zeggen, uh, wacht in ieder geval nog even tot na 2030. Voordat het echt gangbaar wordt om uh, dit als advies aan, aan consumenten te geven. Maar die
0: waterpomp is ook een serieuze investering. Want dat blijft niet alleen bij de waterpomp. Soms moet je je hele huis erop aanpassen. En vanaf 2026 geldt dan een verplichting. Wordt het niet een beetje moeilijk om dan de juiste keuze te maken? Als je zegt uh, 2030 is toch een jaartal om in, in de gaten te houden. Die verplichting
3: geldt vanaf 2026. Wat moet je dan nu doen? Uh, nu is toch eigenlijk de hybride warmtepomp dan nog het beste... als je huis daar uh, nog niet geschikt is voor een, uh, voor een volledige warmtepomp. Dus dan kun je toch eigenlijk op de piekmomenten uh, met gas nog bijschakelen. Maar heb je laag gasgebruik... omdat uh, die hele koude winters niet al te vaak voorkomen... dus dan kom je met elektriciteit een heel eind. Ik zou met name het advies willen geven... als je binnenkort een grote verbouwing gaat doen... ga dan over naar lage temperatuur, warmte, vloerverwarming. Dat is altijd, uh, altijd het beste om te doen.
1: Want oh, ik zie een beetje moeilijkheid... Ik heb het net vorig jaar verbouwd. Ach,
0: ach, ach. de Ter van Bond Capital Partners. Dank voor je komst.